0: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 지난해 12월 세상을 떠들썩하게 했던 방배동 모자 사건 기억하십니까? 지병으로 숨진 어머니 죽음을 몇달 동안 인지하지 못했는지. 알리지 못하고 노숙 생활을 했던 30대 지적 장애 아들 사회복지사가 우연히 그를 발견하고 돕게 되면서 알려진 사건인데요. 사건 이후 아들 최용준 씨의 삶 어떻게 달라졌는지 KBS 시사기획창 홍혜림 기자가 최용준 씨의 삶을 1 0일관 취재해서 어제 시사기획창에서 보도를 했습니다. 홍혜림 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예 방배동 모자 사건을 이름만 듣고 잘그 내용은 희미하신 분들이 있을 것 같아요. 어떤. 사건이었습니까?
0: 네. 간단히 설명드리면요. 지난해 12월이었습니다. 서울 이수역에서 30대 발달장애인이 구조가 됐는데 음. 이 발달장애인 이런 말을 합니다. 엄마가 집에 숨져 있다. 그래서 아. 가봤더니 정말 사망한 지 6개월이 넘은 채로 있었고요. 예. 갔더니 또 각종 공과금이 체납되어 있었습니다. 그래서 예. 왜 이렇게 사회복지 혜택을 못 받았나 따져봤더니 이혼한 전남편과 딸이 있었죠. 복지 이슈해묵은 논쟁 부양의무제가 다시 재점화됐습니다 이야,
1: 이 부양의무제 이야기군요 결국은 이게 부양의무제가 뭔지 잘 모르시는 분들이 있을 것 같은데
0: 부양의무제가 일단 뭡니까 우선 쉽게 설명드리면요 가족 예. 안에서 생계의 어려움이나 경제적 궁핍함을 해결하라는 겁니다 음. 이 제도는 대가족 제가 가능했을 때 만들어진 제도인데요. 이제는 사실 핵가족화를 넘어서 1인 가구가 대세가 됐죠. 그래서 시대에 역행한다는 비판이 오랫동안 제기되어 왔습니다. 그런데 아직까지도 많이 개선이 안 되고 있고 네. 이러다 보니까 당시에는 또 이런 주거급여만 받을 수 있었어요. 그래서 이런 이수역에 슬픈 사건이 발생을 했던 거죠. 그러니까
1: 부양 의무제라는 음. 거를 쉽게 말하면 부양할 아들딸이 있으면 그렇죠. 그 아무리 가난하더라도 그리고 그 아들딸이 이렇게 좀 지적장애를 안고 있다면 예. 아무리 가난하더라도 국가로부터 어떤 복지 혜택을 일정 정도 받을 수 없다. 배제된다. 이런 이야기잖아요.
0: 어 그렇게 볼수 있죠. 예예예. 예, 예, 예.
1: 그래서 이걸 뭔가 보완해야 된다. 음. 구멍이 아주 큰 구멍이 우리가 있는 것 같다. 네네. 뭐 이런 건데 최용준 씨 같은 경우는 거, 그것을 어떤 일반화할 수 있는 그런 어떤. 하나의 사례가 되는 거죠
0: 그렇죠 그런데 예. 이제 좀 특수한 경우이기도 특수한 합니다 경우. 현재는 이 장애 등록도 예전보다 많이 간소화됐고요 예. 또 그리고 가족관계단절서를 제출을 하면 이런 급여를 받을 수 있는 길도 열렸습니다 그런데 이제 취재를 해보면 최용준 씨 같은 경우에는 어머니가 예. 이 전남편과 연락을 하는 것을 극도로 꺼려하셨습니다. 아. 아마 개인적 사유가 있었을 것 같고요. 네, 무슨
1: 사유가 있었겠죠. 예예. 예. 예.
0: 그래서 이런 것 때문에 급여를 받는 것을 굉장히 두려워하셨던 것 같아요. 예. 그렇기 때문에 이번 사건으로 인해서 이 생계급여 받는 게 가장 중요하거든요. 액수도 크고 하기 때문에 생계급여에서는 조건부로 폐지가 됐습니다. 음. 그래서 부양의무자의 자산이 9억 미만이거나 연소득이 이런 미만일 경우에는 조건 없이 받을 수 있게 됐고요. 예. 다만 의료급여에서의 그 폐지는 아직까지 구체화된 것이 없습니다. 아 의료급여는 예. 그러니까 급여료는 계속 내야 된다는 거죠? 그렇죠. 급여가 예. 총 4개입니다. 그러니까 예. 주거가 있고 교육이 있고 이두 가지는 이미 철폐가 됐습니다. 예. 그러니까 부양의무자가 있어도 받을 수가 있고요. 예. 현재 의료에서는 아직 철폐 계획이 없고요. 아. 또 이번에 생계의 경우에는 이번 사건으로 인해서 조건부 완화가 된 겁니다. 그러니까 자산 기준이 굉장히 낮아져서 이제는 어느 정도 되면 은 많은 분들이 생계급여를 부양의무자의 기준에 상관없이 받을 수 있게 된 거죠.
1: 부양의무제 때문에 최용준 씨 삶을 다시 한번 돌아보게 된 겁니까? 취재하게 된 계기는 뭔가요?
0: 우선 12월에 이 뉴스를 보고 들었던 생각은 2020년 지난해죠. 예. 그 대한민국 이렇게 발전했는데 이런 일이 일어났어. 이런 생각으로 취재를 했고요. 아. 사실 언론에서는 이슈가 반짝일 때만 뉴스를 쫓는다는 그렇죠. 비판이 있었습니다. 그렇죠. 그래서 그 뉴스 이후에 뉴스가 궁금했고 예. 이렇게 관심이 모아졌는데 그 개인의 삶이 이 제도 안에서 녹아들일까 하는 궁금증이 있어서 음. 취재를 하게 됐는데 첫날 1월 1일에 방문을 드렸는데 저는 사실 공적 시설에 있을 거라고 기대를 하고 갔는데 민 복지사이자또 전도사이신 또 네. 동작구청 주무관이시기도 합니다. 개인의 집에서 보살핌 속에서 자립을 도모하고 계시더라고요. 그리고 주무관 집에 있어요? 예예예. 지금 예, 예. 이제는 이제 발달장애인 자립지원주택에 들어가는데요. 1 0일의 네. 동행기 안에서는 그 개인의 집에서 있었습니다. 그래서 저는 이게 꼭 들여다봐야 할 이슈라고 생각을 하고 취재를 하게 됐습니다.
1: 그러니까 아까 지금 말씀하신 것대로 개인의 삶이 제도 안에서 얼마나 녹아. 있을 수 있나? 근데 보니까 어떤 그 주무관이 그 사람을 어떻게 보면 이제 받아들여 준 거잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 음. 그런 착한 주무관이 없었다면 최영준 씨 같은 경우는 살 곳이 없었다는 이야기인
0: 거네요. 어 어떻게 보면 그렇게 말할 수도 있습니다. 예. 물론 뭐 최영준 씨가 당장 노숙인의 쉼터라든지 이런 데 음. 가실 수 있었겠지만 이 지적 장애가 있기 때문에 한7살 수준의 지능과 또 네. 마음가짐을 갖고 있다고 생각하면 돼요. 그래서 굉장히 불안해했기 때문에 만약에 노숙자들이 가는 쉼터를 갔으면 불안감을 더 겪을 수 있는 위험성이 있었고요. 그렇기에 음. 이런 봉사활동을 오래 해왔던 김재영 선생님께서 자기가 제대로 된 쉼터 그러니까 보금자리를 얻을 때까지 돕기로 했다라고 해서 저희가 취재를 한 겁니다.
1: 이 3만 달러 시대에 이 정도로 빈곤한 사람들을 도와줄 수 없다는 게그 뭔가 제도적 허점이 있다는 게좀 문제인 것 같은데 모자가 살던 집에 지금 다른 사람들이 살고 있습니까? 아니면 가보셨어요?
0: 네. 그 집은 현재 재개발이 진행되기 때문에 음. 살고 있는 사람들이 없습니다. 전셋집이었고요. 그 집에 꼭 갔어야 됐어요. 왜냐하면 최영준 씨가 자립을 하기 위해서는 과거 청산이 필요했거든요. 엄마가 남기셨던 부채들도 있고 해서 짐도 빼야 아. 되고 해서 아. 갔었는데 저희가 빌라문을 연순간 벽한 면에 엄마가 남겼던 손글씨가 가득했습니다 벽한 면에? 네, 그래서 벽지에 어... 막 서는 거예요? 예. 예, 예. 벽한 면에요 그래서 어떤 내용인가 살펴봤더니 가스료 전기료 뭐 수도료 등 각종 공과금의 액수와 납부 일자가 적혀 있었어요 그걸 보면서 제가 들었던 생각은 엄마가 정말 혼자 어렵게 살았지만 아들을 지키기 위해서 노력했다 그래서 사실은 1시간짜리 프로그램을 기획한 원동력이었습니다 아. 이런 삶이 있다라는 것을 알려서 좀 제도적으로 보완해야 되지 않을까라는 생각이 들었습니다
1: 네 예. 지금은 최용준 씨 같은 경우는 어떻게 지원을 구체적으로 받고 있습니까? 네.
0: 우선 급여의 부분을 얘기하면 요 이제 최용준 씨는 장애인 등록이 됐습니다. 그래서 의료급여를 받을 수 있게 됐고요. 그래서 이번 프로그램 보시면 요 난생 처음 치과를 가봤습니다. 처음 태어나서 처음 치과를 가봤고요. 그리고 주거급여는 기존의 대로 30만 원 정도를 받고 있고 생계급여를 한 50여만 원 정도 받고 있습니다. 네. 그래서 이제 교육. 등을 통해 가지고 자기의 경제적 자립을 도모하려고 일자리를 구하려고 하고 있으십니다.
1: 우리가 복지예산이 많은 것 같은데 그리고 계속 매해 증액을 해왔잖아요.
0: 그렇습니다. 현재 우리나라의 복지예산은 한 199조 원 정도로 우리나라 전체 예산 가운데 1위입니다. 이것을 부정적으로 볼 것은 아닙니다. 사회가 이만큼 발전했기 때문에 각 층에서 복지 서비스에 대한 수요 욕구가 증가했죠. 노인들도 증가했고 아이들도 있기 때문에. 이런 보편적 복지의 발달을 부정적으로 볼건 아니고요. 다만 복지의 시발점은 사실 저소득층을 위한 것인데 이들을 위한 예산은 얼마나 있나 따져봤더니 전체 예산은 한 10% 정도였습니다. 이 10%로 커버되는 인구를 따져보면 한 200만 명 정도예요. 그런데 네. 우리가 국책연구기관의 추산빈곤층 자료를 보수적으로 봐도 최소 빈곤층은 500만 명 정도일 것으로 예상이 아. 됩니다. 그럴 네. 경우에 한 300만 명 정도의 복지 사각지대 인구가 있는 거죠. 그렇게 때문에 우리가 199조의 거대 예산 가운데 누수되는 지점은 엄지 살펴서 재정의 효율성 한번 따져보고 제대로 된 예산의 분배를 할 필요가 있다라는 생각이 들었습니다.
1: 예, 이게 하나 하나씩 조금 따져봐야 되겠네요. 199조 중에서 그냥 인건비랄지 이런 것들이 뭐 절반 이상 차지하고 그럴 텐데 그렇죠. 예, 예. 예, 이 복지 선진국들 같은 경우에는 뭐 어떻게 하고 있는지 우리가 좀 배울
0: 시스템 뭐 이런 게 있을까요? 사실 이번 취재를 하면서도 해법이 나오지 않아서 복지 선진국 스웨덴의 문을 두드려 봤습니다 예. 거기에 (1984년생) 육륜씨와 나이가 똑같고 지적 장애인이고 한부모 가정에서 자랐던 스웨덴인 올레시를 취재했는데요 예. 그분은 특수학교를 졸업하고 일자리를 얻어서 자기의 아파트를 얻어 자립을 했습니다 그래서 그 어머니를 한번 만나봤습니다 어머니 어떤 삶을 살아내 여쭤봤더니 학교에서 놀림을 당하고 이런 어려움은 있었지만 음. 사회는 분명히 자기에게 가능성을 줬다라고 얘기를 합니다 자기가 단일제 간호사로 일하면서 아들을 돌봤는데 전일제로 일한 만큼의 보조금 받았기 때문에 일상적인 어. 삶이 가능했다. 결국 여기서 제가 읽었던 지점은요. 개인의 불행을 사회 제도가 보완함으로써 일상의 삶에 가까워지게 하는 것이 복지 사회의 진정한 의미가 아닐까라는 생각이 들었습니다.
1: 그들을 배제하거나 소외시키거나 그런 게 아니고 일상의 삶에 네네. 가까워지도록 하는 거. 네네. 아주 중요한 말씀이신 것 같고요. 최용준 씨 이야기 같은 경우는 어제 이제 KBS 1TV 시사객창에서 보도가 됐고
0: 네. 프로그램 다시 볼수 있죠? 네. 볼수 있습니다. 예. 홈페이지 오시면 언제든지 보실 수 있고요. 또 예. 포털에 홍혜림 기자 치셔도 쉽게 예. 찾아볼 수 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 말씀 감사하고요. 지금까지 KBS 홍혜림 기자였습니다.
0: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 4월
1: 26일 월요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.